0: கதை கதையாய் கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் அதிகாரம் பதிமூன்று மணிமேகலையின் அந்தரங்கம் கடம்பூர் மாளிகையின் விருந்தினர் பகுதியில் விசேஷமாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்தப்புரத்து அறையில் சப்ரமஞ்ச கட்டிலில் நந்தினி சாய்ந்து கொண்டிருந்தாள் அவளும் அன்றைக்கு மிக நன்றாக அலங்கரித்துக் விளங்கினாள் அவளுடைய முகம் என்று எழிலுடன் அன்று திகழ்ந்தது அவள் பகற்கனவு கண்டு என்பது அவளுடைய பாதை மூடிய கண்களிலிருந்து தெரிந்தது கண்களின் கரிய இமைகள் மூடித்திற்கும் போதெல்லாம் விழிகளிலிருந்து மின்னலை போன்ற காந்த ஒளிக்கரணங்கள் தோன்றி மறைந்து கொண்டிருந்தன இதிலிருந்து அவள் பார்ப்பதற்கு அரை இருப்பதாக தோன்றினாலும் அவளுடைய உள்ளம் உத்வேகத்துடன் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தது என்பது நன்றாக புலனாயிற்று இன்னும் சிறிது கூர்ந்து கவனித்து பார்த்தால் அவளுடைய பாதை மூடிய கண்களின் பார்வை அந்த கிளம்பி கொண்டிருந்த சென்றிருந்தது என்பதை அறியலாம் குண்டத்திலிருந்து வட்டமிட்டு கொண்டு மேலே போய் சிறிது பறவை கண்ணுக்கு தெரியாமல் மறைந்து போய் கொண்டிருந்தது அந்த அகிர் புகை சுழிகளிலே நந்தினி என்னென்ன காட்சிகளை கண்டாலோ தெரியாது திடீர் என்று அவள் விட்டாள் அவளுடைய பவள இதழ்கள் நான் கண்ட கனவுகள் எல்லாம் இந்த புகைத்திருளில் தோன்றும் சுழிகளைப் போலவே ஒன்றுமில்லாமல் போயின இந்த புகை திருளாவது அருமையான நறுமணத்தை தனக்கு பின்னால் விட்டு விட்டு மறுகிறது என் கனவுகள் பின்னால் விட்டு போனவையெல்லாம் வேதனையும் துன்பமும் அவதூறும் அபகீர்த்தியும் தான் என்று முணுமுணுத்தாள் அச்சமயம் தேவி தேவி உள்ளே வரலாமா என்று மணிமேகலின் மெல்லிய குரல் கேட்டது வா அம்மாவா உன்னுடைய வீட்டில் நீ வருவதற்கு என்ன கேட்பானே என்றாள் நந்தினி மணிமேகலை அந்த கதவை திறந்து கொண்டு மெல்ல நடந்து வந்தாள் ஆனால் அவளுடைய முகத்தோற்றத்திலும் நடக்கும் நடையிலும் கையின் வீச்சிலும் உற்சாகம் ததுமியபடியால் அவள் துள்ளி குதித்து ஆடி பாடி கொண்டு வருவதாக தோன்றியது நந்தினி சிறிது நிமிந்து உட்கார்ந்து கட்டிலுக்கு பக்கத்தில் இருந்து தந்த பீடத்தை காட்டி அதில் மணிமேகலை உட்கார சொன்னாள் மணிமேகலை உட்கார்ந்து கொண்டு தேவி தங்களிடம் எ நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தமையன் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறான் தென் தேசத்தாரின் நாகரிகத்தை பற்றியும் ரொம்பவும் சொல்லியிருக்கிறான் கேட்காமல் கொள்ளாமல் திடீர் என்று இன்னொருவர் அறைக்குள் நுழையக்கூடாது என்று தெரிவித்திருக்கிறான் என்றாள் தென் தேசத்தாரும் அவர்களுடைய நாகரிகமும் நாசமாய் புகட்டும் உன் அண்ணன் உனக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததையெல்லாம் உடனே மறந்துவிடு என்னை தேவி என்றோ மகாராணி என்றோ ஒருபோதும் கூப்பிடாதே அக்கா என்று அழை ஹக்கா ஹக்கா அடிக்கடி உங்களிடம் நான் வந்து தொந்தரவு செய்வது உங்களுக்கு கஷ்டமாயிருக்கிறது அல்லவா நீ அடிக்கடி வந்து தொந்தரவு செய்வது எனக்கு கஷ்டமாய்த்தான் இருக்கும் என்னை விட்டு போகாமல் இங்கேயே இருந்து விட்டாயானால் ஒரு தொந்தரவும் இராது என்று கூறி நந்தினி புன்னகை புரிந்தாள் அந்த புன்னகையில் சொக்கி போன மணிமேகளை சற்று நேரம் நந்தினியின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு தொங்களை அழகியை நான் பார்த்ததே இல்லை சித்திரங்களிலே கூட பார்த்ததில்லை என்று சொன்னாள் பெண்ணே நீ வேறு என் மீது மோகம் கொண்டுவிடாதே ஏற்கனவே நான் ஒரு மாய மோகினி என்பதாக ஓரெல்லாம் பேச்சாய் இருக்கிறது என் பக்கத்தில் வரும் ஆண் பிள்ளைகளை மயக்கி விடுகிறேன் என்று என்னை பற்றி அவதூறு பேசுகிறார்கள் அக்கா அப்படியாராவது அவதூறு பேசுவது என் காதல் மட்டுமழுந்தால் அவர்களுடைய நாக்கை ஒட்ட அறுத்துவிட்டுத்தான் மறுக்காரியம் பார்ப்பேன் என்றாள் மணிமேகலை குற்றம் செல்வதில் பயனில்லை மணிமேகலை நான் குழுவரை கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அல்லவா அதனால் அப்படித்தான் பேசுவார்கள் மணிமேகலையின் முகம் சுருங்கிற்று ஆமாம் அது நினைத்தால் எனக்கு கூட வருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது என் தமையனும் சொல்லி சொல்லி வருத்தப்பட்டான் அதற்காக ஒருவரை பற்றி கண்டபடி அவதூறு பேசலாமா என்ன பேசினால் பேசிக்கொண்டு போகிறார்கள் மணிமேகலை அப்பேற்பட்ட சீதாதேவியை பற்றி கூடத்தான் ஊரில் அவதூறு பேசினார்கள் அதனால் சீத்தைக்கு என்ன நஷ்டம் வந்துவிட்டது என் விஷயம் இருக்கட்டும் உன்னை பற்றி சொல் என்னை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது அக்கா அடிக்கள் இன்று மாலையில் வந்து உன் மனத்தில் உள்ள அந்தரங்கத்தை சொல்கிறேன் என்று நீ கூறிவிட்டு போகவில்லையா இப்போது என்ன சொல்வதற்கு இருக்கிறது என்கிறாயே என்று கூறிவிட்டு நந்தனி மணிமேகலின் அழகிய கன்னத்தை லேசாக கிள்ளினாள் அக்கா எப்போதும் எனக்கு இப்படியே தங்களுடன் இருந்துவிட வேண்டும் என்று ஆசையா இருக்கிறது எனக்கு சுயம்பரம் வைத்து பெண்கள் பெண்களையே கல்யாணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று ஏற்படுத்தினால் நான் தங்களுக்குத்தான் மாலையிடுவேன் என்றாள் மணிமேகலை என்னை நீ பார்த்து முழுமையாக ஒரு நாள் கூட ஆகவில்லை அதற்குள் இப்படி வார்த்தைகள் பேசுகிறாயே அதை பற்றி எனக்கு சந்தோஷம்தான் எனக்கு பிரியமான தொழில் போல் ஒரு எவ்வளவோ தாபப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் சோழ சிற்றரசர் வீட்டு பெண்கள் எல்லாரும் அந்த பழையாறு பிசாசைத்தான் தேடிக்கொண்டு போவார்கள் நீ ஒருத்தியாவது எனக்கு மிச்சம் இருக்கிறாயே ஆனால் நீ சற்று முன் நடவாத காரியம் பெண்ணுக்குப் பெண் மாலையிடுவது என்பது உலகில் என்றும் நடந்ததில்லை யாராவது ஒரு ஆண் பிள்ளையை கண்ணி பெண்ணாகவே இருந்துவிட்டால் என்ன அக்கா முடியாது கண்ணி பெண்ணாயிருக்கு இந்த உலகம் விடவே விடாது உன் அம்மாவும் அப்பாவும் விடமாட்டார்கள் உன் தமையனும் விடமாட்டான் யாராவது ஒரு ஆண் பிள்ளையின் கழுத்தில் உன்னை கட்டிவிட்டால்தான் அவர்களது மனது நிம்மதி அப்படி நீ கல்யாணம் செய்து கொள்வது என்று ஏற்பட்டால் யாரை மணந்து கொள்ள பிரியப்படுகிறாய் சொல்லு பேரை குறிப்பிட்டு கேளுங்களக்கா சொல்லுகிறேன் அப்படியே கேட்கிறேன் சிவபக்தியில் சிறந்த மதுராந்தக தேவரை மணந்து கொள்ள விரும்புகிறாயா அல்லது வீர தீர மிகுந்த ஆதித்த கரிகாலருக்கு மாலையிட பிரியப்படுகிறாயா திடீர் என்று மணிமேகலை எதையோ நினைத்துக் போல் கலகலவென்று வாய்விட்டு சிரித்தாள் ஏன் சிரிக்கிறாய் மணிமேகளை நான் பரிகாசம் செய்கிறேன் என்று எண்ணிக்கொண்டாயா இந்த விஷயத்தை முடிவு செய்வதற்காகவே என்னை உன் தமையின் இங்கே முக்கியமாக வர சொன்னான் இன்னும் சற்று நேரத்தில் கரிகாலர் இங்கே வந்துவிடக்கூடும் விடுவான் உன் அந்தரங்கத்தை அறிந்து அவனுக்கு நான் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் என்றாள் அந்தனி என் அந்தரங்கம் இன்னதென்று எனக்கே தெரியவில்லையே அக்கா நான் என்ன செய்யட்டும் எதற்காக சிரித்தாய் அதையாவது சொல் என்று கேட்டால் நந்தினி மதுராந்தகர் பெயரை சொன்னதும் ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது நாலு மாதத்துக்கு முன்பு அவர் இந்த வீட்டுக்கு ஒரு வந்திருந்தார் தாங்கள் வழக்கமாக ஏறிக்கொண்டு ஒருவரும் பார்க்காமல் திரைப்பட்டு வந்தார் அந்த எங்களுக்கு இந்த ரகசியம் தெரியாது தாங்கள் தான் வந்திருக்கிறீர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தோம் பழுவூர் ராணி ஏன் அந்த வரவில்லை என்று ஒருவரை ஒருவர் கேட்டுக் ஹக்கா பெண்களை பெண்கள் கல்யாணம் செய்து கொள்ள முடியாது என்று சற்று சொன்னீர்கள் அல்லவா மதுராந்தகரை நான் மணந்து கொள்வது ஒரு பெண்ணை நினைத்தே என் மைத்து நர்மகளை மணந்து கொண்டிருக்கிறார் அவள் ரொம்ப அகம்பாவக்காரி அவளுடன் உன்னால் ஒரு நாள் கூட வாழ்க்கை நடத்த முடியாது அப்படியானால் இளவரசர் கரிகாலரிடம் நீ மனத்தை சிரித்து விட்டா என்று சொல்லு நந்தினி அப்படியும் சொல்ல மாட்டேன் அக்கா அவரை நான் பார்த்ததே இல்லை எப்படி என் மனம் அவரிடம் சென்றிருக்க முடியும் அடியே ராஜகுலத்து பெண்கள் பார்த்துவிட்டுத்தான் மனத்தை செலுத்துவது என்பது உண்டா கதைகளிலும் கவியங்களிலும் சித்திரங்களை பார்த்துவிட்டும் கீர்த்திகளை கேட்டுவிட்டும் காதல் கொண்ட பெண்களை பற்றி நீ அறிந்ததில்லையா ஆதித்தரிகாலர் என்றும்ரமாக மாறியது என்பதை மணிமேகலை கவனிக்கவில்லை நந்தினி சில வினாடி நேரம் வேறுபக்கம் பார்த்துக் கொண்டு விட்டு திரும்பினாள் அதற்குள் அவள் முகம் பழையபடி பார்ப்போரை மயக்கும் மோகன வசீகரத்துடன் விளங்கியது மணிமேகலை ஒருவருடைய தலையை ஒரே வெட்டில் வெட்டி விடுவது பெரிய வீரம் என்று கருதுகிறாயா அது பயங்கர அசுரத்தனம் அல்லவா என்றாள் நீங்கள் சொல்வதை எனக்கு விளங்கவில்லையக்கா பகைவனின் தலையை வெட்டுவது வீரமில்லையா அது எப்படி அசுரத்தனமாகும் இந்த யோசனை செய்து பார் உனக்கு ரொம்ப வேண்டியவன் ஒருவனை அவனுடைய பகைவன் தலையை வெட்ட வருகிறான் என்று வைத்துக்கொள் உன் தமையனை எண்ணிக்கொள் அல்லது நீ மனம் செய்து கொள்ள உத்தேசித்திருக்கும் காதலன் ஒருவன் இருப்பதாக நினைத்துக்கொள் அவன் காயம்பட்டு படுத்த படுக்கையாக கிடைக்கும் போது இன்னொருவன் அவனுடைய பகைவன் கத்தியை ஓங்கிக் கொண்டு தலையை வெட்ட வருகிறான் என்று எண்ணிக்கொள் அப்படி வெட்ட வருகிறவனுடைய வீரத்தை நீ மெற்றி பாராட்டுவாயா என்று கேட்டால் பழுவூர் ராணி மணிமேகலை சற்று யோசித்து விட்டு ஹக்கா மிக விசித்திரமான கேள்வி நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் ஆயிரம் எனக்கு தோன்று மறுமொழியே சொல்கிறேன் அத்தகைய நிலைமை எனக்கு ஏற்பட்டால் நான் சும்மா பார்த்துக் கொண்டிருக்க மாட்டேன் கொல்ல வருகிறவனுடைய கையிலிருந்து கத்தியை பிடுங்கி அவனை நான் குத்தி கொன்று என்றாள் நந்தினி மணிமேகலை ஆர்வத்துடன் கட்டி தழுவிக்கொண்டாள் கண்ணே நல்ல மறுமொழி சொன்னாய் இவ்வளவு புத்திசாலியாகி உனக்கு நல்ல கணவன் வாய்க்க வேண்டுமே என்று எனக்கு கவலையாயிருக்கிறது ஆதித்த கரிகாலர் கூட உனக்கு தக்க மனவாளர் ஆவாரா என்பது சந்தேகம்தான் என்றாள் நந்தினி நானும் அப்படித்தான் எண்ணுகிறேன் கரிகாலருடைய குணாதிசயங்களை பற்றி கேட்ட பிறகு அவரை நினைத்தால் எனக்கு சற்று பயமாகவே இருக்கிறது என்னுடைய அந்தரங்கத்தை என் மனத்தில் உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லட்டுமா அக்கா என்று கேட்டாள் மணிமேகலை இத்துடன் அதிகாரம் பதின்மூன்று முற்றிற்று